0: Oi, eu sou a Sila e está começando mais um episódio do Projeto Coreia. Podcast Projeto Coreia Feito por Priscila Ponte No episódio passado, eu vou começar indicando uma bebida e uma comida para você pegar agora, nesse momento. Pausa! Vai lá pegar para você ouvir esse programa com isso na mão, ok? A bebida uhum. é uma coisa muito simples, é uma bebida gostosinha, maravilhosa aí para quem tá no calorzinho do Brasil. É o Ice Cup Latte, que é café gelado. É bem facinho de fazer, é uma delícia. É, geralmente ele é feito com café expresso, mas se você fizer com café normal, principalmente o nosso café gostoso aí do Brasil, tem a receitinha lá no médium, como sempre, quiser lá pegar E a comida é um pão de rua coreano muito, muito comum Que ele é feito com uma massa doce, tipo uma panqueca E um ovo por cima, é o p'an. E aí eu aproveito para pedir desculpas de agora em diante Inclusive pelo episódio passado também e todos os episódios que vão vir a seguir Sobre as minhas pronúncias em palavras coreanas, pois, estou no primeiro nível Então, provavelmente estou pronunciando tudo errado então é isso, né? Como previsto no episódio passado também, teve a votação pelo tema e eu tive incríveis cinco votos. Três foram para a história da Coreia e é sobre isso que eu vou falar hoje. Pega aí o seu café, o seu pãozinho com ovo e... Let's go! A Coreia, ao contrário do Brasil, não foi fruto de um descobrimento. Ela tem uma origem orgânica, por isso não tem muito como afirmar assim, com precisão quando começou a história do povo coreano. Ele se baseia em traços deixados pelos antepassados para tentar traçar uma linha do tempo, assim como vasos de cerâmica, descobertas arqueológicas e tal, mas não tem assim uma data muito certa. Só que foi há mais de 10 mil anos atrás. Pode-se dizer que o primeiro reino foi Gojuson, onde hoje fica a Coreia do Norte. O nome significa Antigo Joseon e foi dado para se diferenciar de outro reino bastante famoso que eu vou falar lá na frente. Segurei a onda. Gojuson foi fundado em 2333 a.C. pelo primeiro rei coreano, Dangun, que tem uma lenda bem interessante. Dizem que um deus chamado Hanun, um dia desceu na terra e posou no Monte Baekdu, a montanha mais alta da Coreia, e lá encontrou um tigre e um urso que queriam virar humanos. Ele disse que poderia conceder esse pedido, mas eles teriam que passar 100 dias numa caverna e comer apenas alho e mato. Eles toparam, não sei como porque eu não toparia, mas entraram na caverna escura e ficaram comendo lá só alho e mato, alho e mato, alho e mato, alho e mato. E aí o tigre desistiu e foi embora. Só que o urso continuou, e depois dos 100 dias, virou uma linda mulher, mostrando mais uma vez que as mulheres são perseverantes e fodas. Quando essa mulher saiu da caverna, o deus Manian viu e se apaixonou perdidamente. Agradecida por virar mulher, acabou casando com Deus e o fruto desse amor deu origem a Dangun, o primeiro rei coreano. Se essa história é verdade, ninguém sabe, não é mesmo? Mas, Dangun foi uma figura histórica que realmente existiu e fundou é, o que seria o primeiro reino coreano. É por isso que os coreanos comemoram o dia 3 de outubro como o dia da fundação nacional, gyecheon No começo, a capital Goseong ficava onde hoje fica a China, mas ali pelo ano 400 a.C. mudou para Pyongyang, e isso já foi motivo de muita confusão entre os dois países. Mas essa é uma treta que eu não quero tomar partido. Entre o século II a.C. e I d.C., a região se dividiu entre vários pequenos reinos, onde as fronteiras mudavam constantemente. E historiadores divergem nas datas, então fica meio que difícil precisar alguma coisa aí. Nessa confusão, surgem os dos períodos mais importantes da história da Coreia, dos três reinos, que eram Goguryeo, Baekje e Shila. Sim! Parecido com o quê? Sila! Temos o favorito? Temos! Prossegue! Goguryeo ficava mais ao norte e ocupou áreas extensas, inclusive de onde hoje é a China e a Rússia. Foi considerado um dos grandes impérios do Oriente. Era altamente militarizado, ou seja, perigo, e travou várias batalhas com dinastias chinesas. Já na parte sul, tinha Baekje ao oeste lá a leste. Óbvio que o reino parecido com o meu nome seria o mais interessante, não é mesmo? Eles, além de ter uma cultura diferenciada, eles tinham uma cerâmica altamente singular, mais parecida com a persa do que com a chinesa, como nos outros reinos. A sua capital era a cidade de Gyeongju, que hoje é considerada o um destino obrigatório de quem vai para a Coreia pela primeira vez. pois é uma cidade histórica lindíssima, de cair o da bunda. No auge do reino Shila, entre o século 7 e 9, Keonju foi considerada a quarta maior cidade do mundo. Embora fosse um reino com pouca força militar, né, sofrendo constante pressão dos vizinhos e até do Japão, Ficou conhecido como um reino com melhor diplomacia Ou seja, a galera que tinha queixo, que sabia negociar e fazer alianças para atingir seus objetivos Já Bekjei tinha uma cultura muito similar a Goguryeo Sendo fundada por um dos príncipes de Goguryeo e com grande força militar, principalmente marítima. Teve três capitais, entre elas onde hoje fica Seul E foi o que mais se empenhou em trazer ideogramas chineses para a Península Coreana Adotando o budismo como religião oficial Agora uma curiosidade Jeju, a maior ilha coreana, e que definitivamente eu vou visitar um dia, nem que eu tenha que vender um rim, foi chamada por muito tempo de Tan quase um outro país. Inclusive, hoje é a região mais autônoma da Coreia e tem um diálogo próprio. Se você assistir alguns programas de TV coreana, alguns realities, talk shows, você vai ver sempre alguém comentando sobre isso, inclusive comediantes. Embora tenha sido perto dos reinos back lá, Ninguém nunca conseguiu a dominar completamente, e até hoje, os coreanos de lá, especialmente as mulheres, são conhecidas pela força e independência. É lá que se encontra as Renyó, as famosas mulheres pescadoras. Se você não sabe do que eu tô falando, Google! Agora, nesse né? Se dá fome! Faltando pra Gokuryó, o seu crescimento e força acabou assustando um reino chinês que se sentia muito ameaçado pela sua força militar, o reino Tang. Exatamente como no suco, isso mesmo. Daí, como o inimigo do seu inimigo vira seu amigo, esse reino formou a aliança com Shilá e derrotaram Goguryeo em uma vitória fenomenal. E Shilá, que não era bobo nem nada, Aproveitou a ajuda dos chineses e dominou geral, conquistando também Baekje. O resultado dessa guerra toda foi que Xilá se tornou um grande rei unificado na área do sul. Também surgiu um novo reino chamado Balhe, ou Baré, falando rápido, que dominava praticamente toda a parte norte da península e a região da Manchúria. Era um reino mais diverso e multietnico, que gozou de um período de relativa paz e prosperidade, até que, após uns três séculos, foi simplesmente varrido do mapa pelos chineses. Até os arquivos históricos foram levados. E é por isso que a China conta essa história como esse reino sendo pertencente ao povo chinês. Outra treta que eu prefiro não me envolver, não é mesmo? Lá no finalzinho do século IX, o reino unificado de Shilá teve uma recaída e voltou a ser três reinos. Aqueles lá que acabei de falar, lembra? Isso mesmo. Dois séculos depois da guerra, Guguriyo e já surgiram do... Nada. Que nem ex embuste. E voltaram, ativa. Só que esse revival, como toda a recaída, passou rapidinho e deu origem a uma das dinastias mais importantes da Coreia, Goryeo. Essa dinastia surgiu porque Goryeo, responsável por trazer os três reinos diretinho da reino dos Mortos, por um monge budista, mas ele sofreu, logo depois, um golpe do general descendente da antiga família também conhecido por Tejo. Ele deu uma encurtada no nome e batizou o novo reino de Coreia. assim, ele derrotou os outros dois reinos e unificou a península numa única nação no ano de 936. E esse é um dos motivos pelos quais conhecemos a Coreia pelo nome de Coreia. Foi nessa época que o nome desse grande reino ficou conhecido pelos navegantes europeus. Então, Goryeo se tornou Korean em inglês, que virou Coreia em português. Legal, né? A cidade natal desse novo rei, o era Gaesan, e portanto virou a capital do reino. Essa cidade hoje fica na Coreia do Norte, mas bem ali na fronteira do sul. E não foi à toa que ela foi escolhida há uns 15 anos atrás para ter um complexo do Shial entre os dois países. Na tentativa de melhorar as relações políticas e comerciais entre as duas Coreias, a dinastia Goryeo durou quase 500 anos e é muito retratada em filmes e novelas coreanas. Ou seja, só esse período tem quase a idade do Brasil. Daí tu tira. Foi nesse período que o país se organizou, administrando as leis, consolidou o budismo e introduziu a imprensa com a publicação de livros. Também montou universidades com acadêmicos renomados. Foi um período de muito progresso e estabilidade. Mas, como tudo que é bom dura pouco, em 1231 aconteceu a invasão mongol, que atacou insistentemente durante 39 anos até o rei de Goryeo se render. príncipe de Goryeo foi então até a capital do Império Mongol para negociar a submissão. E aqui vem aquilo que é novidade para ninguém. Uma mulher sendo oferecida em barganha como fim de guerra. Uma das filhas do rei Mongol se casou com o príncipe coreano e ficou salado da submissão. Daí, durante 80 anos, todos os reis de Goryeo se casavam com as princesas mongóis numa espécie de paz. Por volta de 1350, o Império Mongol começou a se enfraquecer e rolaram algumas tentativas de dominação de todos os lados. Então, no ano de 1378, Yi ge que era general e filho de oficial do Império Mongol, deu um golpe e tomou o poder. E logo mais em 1392, ele deu um reboot em tudo e fundou a dinastia de outra grande conhecida dos fãs de K-dramas históricos, que durou uns bons seis séculos. Esse reino foi chamado assim por causa daquele primeiro reino lá no começo, o da ursa que comeu alho, lembra? Pois, foi uma tentativa de retorno às origens. A marca mais forte dessa época foi a escolha da filosofia confucionista como bússola moral e de costumes para o povo, que marcam até hoje a cultura e a sociedade coreana. Valores como respeitar os mais velhos, cuidar da família, reverenciar os antepassados e estudar bastante. Coisa que você nota em tudo que você vê na Coreia. Se você está estudando o idioma coreano como eu, você vai ver que existem vários níveis hierárquicos para se falar com as pessoas. E é daí que vem essa ideia de que você precisa tratar alguém que é mais velho que você, ou está num nível hierárquico mais alto que o seu, com respeito. A capital do país passou a ser Hanyang, que é onde hoje fica Seul, ou Seoul, em coreano. Foi nessa mudança de capital que o rei mandou construir o Palácio Gyeongbuk, ponto turístico obrigatório de quem vai a Seul. Aquele das fotos quando você pesquisa a Coreia é o primeiro que aparece. É isso mesmo. Durante os séculos 15 e 16, a dinastia de Oson promoveu muito a educação no país. E foi nesse período que teve o grande rei Sejong, considerado o maior e mais importante rei da história da Coreia. Ele ficou famoso por investir em tecnologia, ciência, astronomia, medicina, agricultura, desenvolver cartografia, expulsar os piratas e ainda criar o Hangul, o alfabeto coreano. Ou seja, o cara lá no século XV já estava preocupado com as coisas que são de fato importantes. Queremos a reencarnação desse homem para presidente? Sim! Quem sabe ele dá um jeito nessa confusão que tá o Brasil, não é mesmo? No final do século XVI, Johnson começou a sofrer várias tentativas de invasão do Japão e Manchúria. Essas batalhas tornaram o almirante sun Chin famoso por conseguir derrotar os japoneses usando o barco tartaruga. Tinha esse nome porque possuía um escudo em cima, como um casco de tartaruga, repleto de espetos de ferro apontando para cima. Bem parecido com Copa, o vilão dos jogos do Mario. It's é me, Mario! É considerado o primeiro barco de guerra com armadura do mundo, e o almirante ganhou até estátua. Você pode inclusive visitar quando for seu. Ah, só não confundir com aquela principal do rei Sejong, tá? Que também tem uma estátua em seu. O século de XIX marcou o declínio de Josson. Mas como eu não tô muito afim de terminar essa história em tons sombrios e porque você aí já deve estar ficando cansado e confuso de tanta informação, vou parar por aqui. Caso você queira continuar ouvindo mais sobre a história da Coreia, que acredite, ainda tem muito pano pra manga, é só pedir que a gente continue, ok? E agora vamos de Tchan! Recomendações! Começando com música, eu decidi que eu vou tentar ao máximo não trazer gente tão famosa. Por quê? Porque se você tá ouvindo esse podcast, das duas uma, ou você é uma pessoa que me ama muito e eu te amo também, obrigada, ou você tem interesse em saber mais sobre a Coreia, então você com certeza já ouviu falar dos grandes grupos, é meio que pregar pra categorizar aqui, entendeu? Então, tipo, eu podia passar três horas falando com o BTS, é incrível? Podia! Mas se você vive nesse planeta e você não sabe o que é o BTS, ou BTS, querid, Renato. Massa, porque né? Também poderia falar que o, o primeiro álbum do Blackpink, o The Album, tá absolutamente perfeito, todas as músicas são maravilhosas, principalmente as parcerias com a Cardi B e a Selena Gomez, sim, mas eu não consegui nem botar um trecho na música aqui, porque eu ia levar uma porrada dos direitos autorais. Eu posso cantar pra vocês, assim, não vai ser bom, mas... Ori é Savage, we e a Pujana Savage, né? Tum tum dum dum, tum tum dum dum, badabum, you better run run run! Da... Desculpa Agora Real oficial A indicação de música De Go Group É Got That Boom Do Secret Number É um grupo de meninas Relativamente desconhecido Elas têm uma fama Mais na internet Mais online Elas debutaram Há pouquíssimo tempo Essa é só a segunda Single delas Tem uma vibe bem retrô. Tem uma batida Muito boa Você já tem vontade De sair dançando Só de ouvir E tá assim Bem K-pop dos inícios Sabe Até pelos figurinos Só tem um trechinho Editor <risos> De By group eu vou indicar a Daisy Margarida muito bom e velho português Dos meninos do pentagon Que tem uma vibe mais calminha Embora tenha uma batida, ela é mais, mais triste, sabe? Porque ela fala de sofrer por um amor que deu ruim Quem nunca, né? <SARCES> <SARCES> Curiosidade, Mario significa mentira, ou seja, né? O tanto que você ouviu mentira aí, bebê, deu ruim mesmo. De Dorama, vou aproveitar que a gente tava falando da história da Coreia e vou indicar Hei Yun, a historiadora, que tem o Netflix, e conta com Thañan do grupo astro, que é um fofo e dono de um dos sorrisos mais lindos do mundo. Do idol, na minha opinião, né? É uma novela histórica recheada com tudo que um queirano precisa para ser excelente: comédia, romance, drama e também questões políticas. Porque a Goheirunk, que, que é a personagem principal, ela é um aprendiz. Pra se tornar historiadora no palácio Só que, nessa época, não era Aceitável que mulheres escrevessem registros históricos E ela precisa conquistar o seu espaço Em meio a rígidas regras machistas Do período de Ossan. Além disso tudo, ainda tem o fato de que ela é a solteirona do pedaço Ou seja, ela tá meio que velha Pra casar entre aspas já E ela lê, na grande parte do seu tempo Textos científicos e acidentais O que pra aquela época poderia ser considerado uma heresia Ou seja, na Europa ela já tinha sido queimada Como bruxa, né? E se tudo isso não fosse motivo suficiente pra ela ser a B10 do passado, ela ainda convence um noivo do casamento arranjado a terminar o noivado e largar ela literalmente no altar pra que ela possa concorrer ao cargo de historiadora no palácio. Disso, tudo não ficou interessado e já tá torcendo por ela. E outro motivo é o príncipe, que é interpretado por Tianyo, que, ao invés de ser aquele príncipe típico de queridrama é histórico, mente da besta, egocêntrico, lutador, bababá, cheio de poder, nada disso. Ele é sensível, sonhador, escritor de romance pra mulheres, absurdo. Absurdamente engraçado, o borro de rinquar todas as cenas dele e ele é muito fofo e ainda vive trecado no palácio por umas questões que você precisa assistir para entender. Por fim, eu vou indicar o filme Parasita, que se você não assistiu ainda, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida, mas não tá certo. Esse é o primeiro filme estrangeiro a ganhar o Oscar de melhor filme. Cara, não é à toa. O filme é muito bom. Eu sei que ele é todo em coreano, não tem dublagem, mas tem legenda, certo? E... Vale muito a pena Além da direção do banco de rua Tá muito boa Tem um elenco de peso Com atuações muito boas mesmo E ele faz uma crítica social À estrutura da Coreia Porque assim Lá não sei se vocês sabem Mas lá não tem aposentadoria Ou seja, o que rola muito É os filhos conseguirem dinheiro E montarem uma lojinha um restaurantezinho Para os pais Para quando eles estiverem mais velhos Eles conseguirem trabalhar no negócio próprio Mas continuar trabalhando Entendeu? Para fazer a renda entrar Por isso que muito Aido Compra esses cafés realmente para os pais é por esse motivo eles não têm um plano de aposentadoria. Os filhos têm que sustentar os pais no, no futuro. É meio que isso, sabe? E então e existe um desnível social muito grande. As casas lá são absurdamente caras. Se você entrar no YouTube e botar morando na Coreia quanto é, você vai ver. E então além de trazer essa crítica, é, eu acho que ele faz um questionamento assim, de quem é o parasita. O parasita é a família pobre que tá fazendo uma gambiarra engabelando louquecidamente os ricos para quem não Sabe engabelar é enganar no velho Box and 6. Ou se é os ricos que parasitam os pobres para poder conseguir viver. Já. Então tem esse questionamento aí. Inclusive, eu quero saber o que, que você achou e quem é o parasita para você. Se você ouviu até aqui, é porque curtiu. Então aproveita e me segue nas redes sociais. O Instagram @projeto.coreia, Twitter @projetocoreia, Medium @projetocoreia e para quem gosta de mídias antigas, e-mail coreiaprojeto@gmail.com. Lembrando que todas as recomendações e as receitas vão ser postadas no Medium, bem linkadinhas. O ok, que ok. Também queria aproveitar e mandar uns beijos Pra algumas pessoas lindas, chuchuzinhas Maravilhosa que ouviram e vieram me dar um feedback Que até emocionado, é cara Que mais de uma pessoa ouviu Eu achei que só eu e o Matheus ouviríamos Mas mais pessoas ouviram Então, aquele popô gostoso Pra Clara Magalhães, Raíssa Reis Nietzsche Carvalho Brito Ceabold E Victor Cruz, obrigada por me ouvirem Fez minha semana, não vou rebuquer Sala nenhum é isso, gente. O episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber o que você achou. Corre lá nas redes do podcast e manda sua opinião, crítica ou sugestão. Só não vale hate, tá bom? Até o próximo. Dá um bebayão! mil linda, dois mil linda, você não sabe ler números matemáticos, é isso mesmo eita que eu tô só na página 2 de seis e aí? eita doido, pera, não, não posso dizer isso como é que eu sei? Não sei <risos> volta